0: Mit doppelter Kraft voraus. Wir navigieren Sie durch die Wirtschaftswelt. Mit Diana Scholl und einem besonderen Gast. Der Mittelstandspodcast des BVMW.
1: Und wenn es dann läuft, dann kommen auch die Institutionen an. Und dann will die Bank einem noch mehr Geld geben. Weil sie sagen: Toll, der zahlt es <lacht> ja zurück. Das Unternehmen soll den Mitarbeitern mindestens genauso viel Holzfreude machen wie den Kunden. Und damit sehe ich dich als Mensch und nicht nur als der, der mit seinem LKW da abstellt und sein Zeug ablädt. Das hat schon den Unterschied gemacht. Und dann sind wir noch sehr weit weg davon, dass ein Roboter ähm, an der Tür klingelt, die Treppe zum Keller hinunter watschelt <lacht> und dann an der Gasheizung schraubt. Das wäre ein Ansatz, dass wir früh anfangen, Menschen zu ermutigen, eigene Ideen wahr werden zu lassen. Und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Role Models, wir brauchen Menschen, die anderen zeigen, dass es sich lohnt, den eigenen Weg einzuschlagen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BVMW Mittelstands Podcast. Ich bin Diana Scholl, beim BVMW für politische Kommunikation zuständig und Host dieses Podcasts. Wir wollen heute mal ein Thema besonders in den Fokus rücken, welches viele mittelständische Unternehmen betrifft und was zu einem wirklichen Kittelbrennfaktor geworden ist, nämlich das Thema Ausbildung. Dafür haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, nämlich Julian Laut, den Geschäftsführer der Holzfreude GmbH aus Butzbach in Hessen. Lieber Julian, schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, guten Morgen, ich freue mich auch. <lacht>
0: Wir hatten in den vergangenen Folgen des BVMW-Mittelstands-Podcasts vor allem mit klassischen Familienbetrieben zu tun. Das heißt, wir haben mit Nachfolgerinnen und Nachfolgern gesprochen. Julian, das ist bei dir nicht der Fall. Du kommst in dem Sinne nicht aus einer klassischen Unternehmerfamilie. Von daher die Frage an dich direkt zu Beginn. Wie wird man denn eigentlich Unternehmer?
1: Ja, das stimmt. Das war bei mir nicht der klassische Nachfolgeweg, ähm, sondern... Ich bin zunächst Handwerker geworden und das ganz leidenschaftlich. Und dann ähm, kam das ganz banal. Ich hatte keine Vorstellung davon, was ein Unternehmer ist. Ich finde auch, das wird wenig vermittelt. Und das Bild davon ist sehr diffus. Als junger Mensch ähm, von der Schule kommt nach einer Ausbildung, ähm, war es für mich eher so der Begriff des Selbstständigmachens als Handwerker. Und so dann der Schritt, ähm, die eigene Tätigkeit selbstständig auszuführen, und ähm, um dann aber auf einmal festzustellen, was eigentlich die Unterschiede zwischen, dass die Unterschiede zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Handwerksbetrieben als Beispiel ähm, gar nicht so sehr von der Qualität der handwerklichen Arbeit abhängen, sondern eben mehr vom unternehmerischen Denken und Handeln. Und so kam eine Faszination ähm, für, für diese Art zu arbeiten und zu denken und ähm, darüber dann die, die Entwicklung zum Unternehmer, so würde ich es mal beschreiben. Und ganz praktisch ähm, war es vielleicht dann eher ein klassischer Start-up-Weg, wenn auch in der traditionellen Branche.
0: Das heißt aber, das Angestelltenverhältnis war jetzt keine Option für dich, sondern es war schon für dich von vornherein klar, dass du auch selbstständig tätig sein möchtest?
1: Ja, die Motivation war geteilt zum einen, hatte ich Überlegungen, ähm, was kann man verdienen als angestellter Handwerker? Das ist sicherlich ein Punkt, aber nicht der wichtigste. Der andere, ähm, viele Strukturen und Abläufe und das Miteinander bis hin zum Marketing und wie Unternehmen gedacht werden, ist im Handwerk gro über große Strecken relativ angestaubt und ähm, da war hm. mein Ansatz zu sagen, will ich, will ich unter so einer Struktur arbeiten oder habe ich nicht den Antrieb und die Vision, da etwas anderes zu schaffen. Und das hat letztlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, eine eigene Idee verwirklichen. Ähm, ja, das würde mir Freude machen.
0: Und was hast du dann gemacht? Also ich meine, ich glaube, klassisch hat, hat, hat jeder schon mal diesen Gedanken gehabt, um zu sagen, okay, Selbstständigkeit eigentlich ganz interessant, aber wie du vorher auch sagtest, es fehlt auch in gewisser Weise eine Vision aus der Schule oder die praktischen Ideen, die Bildung etc. Also es wird quasi selten der Weg hin zum Unternehmerischen vermittelt. Also von daher, was hast du gemacht? Was können vielleicht die anderen auch nachmachen?
1: Ähm, tatsächlich ist das eine sehr, sehr mühsame Geschichte. Fast schon vielleicht... Ähm das ist eine Geschichte, heute würde man es vielleicht Lean Startup nennen, also mit dem kleinsten möglichen Beginnen, weil die Mittel eben sehr begrenzt waren. Ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Ich habe auch keinen Familienbetrieb dementsprechend im Hintergrund gehabt oder übernommen und hatte auch nur ganz wenig Kapital. Jetzt ist ein produzierenden Betrieb zu gründen eigentlich kapitalintensiv, dass ich maximal klein angefangen habe, eine eine vorhandene Schreinerei zu pachten, also die Räumlichkeiten und dann wirklich als ein Mann in dem Fall, also mit mir und dann einem Auszubildenden ganz klein zu starten. Ähm, die Geschäftsidee hat allerdings schnell Fuß gefasst und so ähm, hat sich daraus was entwickelt, aber der Start, da jemandem was weiterzugeben, da kann ich eigentlich nur sagen, also viel Arbeit, Mut und der Glaube an die eigene Idee und an die eigenen Möglichkeiten ist das, was ich weitergeben kann, aber auch ähm, Parallel dazu darf nicht verschwiegen werden, dass es viel Arbeit und viel viel Grübeln und auch einen gewissen Schmerz bedeutet.
0: Aber es hat sich in deinem Fall ja offensichtlich gelohnt. Wo steht ihr denn heute?
1: Ähm, heute haben wir zwei Schreinereien, also zwei produzierende Betriebe und ähm, so gut 20 Mitarbeiter. Und ähm, ja, das ist immer noch, denke ich, ein, ein kleiner, mittlerer Handwerksbetrieb. Aber dafür, dass es in zehn Jahren äh, aus dem Nichts entstanden ist, bin ich sehr stolz und froh. Und vor allem geht es mir da jetzt erstmal nicht um die Größe, sondern darum, dass ich eben ein mit dem Unternehmen ein, ein Vehikel schaffen konnte, was meine Träume verwirklicht. Und das natürlich immer mit dem Kompromiss, dass der gelebte Traum vielleicht nicht ganz so bunt und ganz so leichtfüßig ist, wie der, äh, den man träumt, wenn man abends vorm Einschlafen nochmal an die Decke schaut. Aber es ist doch irgendwie so, dass es, dass es, dass es mich sehr begeistert, ähm, dass Dinge passieren, die ich mir vorher so überlegt habe als Idee und die dann plötzlich anfassen zu können, nicht nur als Produkt, sondern auch als als ganze Bewegung, als Stimmung als ein Miteinander, das ist ähm, etwas, das kann ich schlecht, das kann man schlecht mit irgendwas aufwiegen.
0: Woher kommt denn der Begriff Holzfreude? Ist es das, was du gerade eben beschrieben hast mit dieser Leidenschaft, mit dieser Idee, die du hattest?
1: Ich habe mir vor Beginn der Gründung die Frage gestellt, die ich auch jedem anderen empfehle: ähm, Wofür braucht die Welt denn noch eine Schreinerei? Wofür braucht die Welt noch ein? Friseursalon oder noch ein Arzneimittelhersteller. Ähm, die Frage ist, was will ich bewegen, was will ich anders machen, was ist meine Mission? Ähm, Schreinern, in unserem Fall Möbel bauen oder Haare schneiden oder Brötchen backen äh, oder Autos bauen, das können viele. Die Frage ist, was für einen Unterschied möchte ich machen mit meinem Unternehmen, mit meiner Idee und mein Konzept, was ich zu Beginn aufgestellt habe, war, dass das Unternehmen nicht nur den Kunden dienen soll, sondern auch den Mitarbeitern und den Partnern. Und das habe ich in dem Begriff Holzfreude zusammengefasst. Wir möchten mit unserer Arbeit, mit dem, wie wir die Arbeit tun, möchten wir Freude machen. Den Kunden durch das Produkt, ganz einfach, das kann man sich gut vorstellen, denke ich, wenn ich jemandem ein schönes Möbel ausliefer und der freut sich dann oder die freut sich dann, dann entsteht Holzfreude. Aber das kann eben hm. weiter und tiefer gehen mit einem hervorragenden Service, das kann ähm, weit und tief gehen mit Mitarbeiterbegeisterung und eben auch damit, dass Firmen, die mit uns Kontakt haben, mit uns zusammenarbeiten, dass da auch der Funke überspringt. Und so ist der Name tatsächlich Programm, aber auch Vision und Mission
0: Mhm. Wobei ich ja hoffe, dass der Funke in dem Sinne nicht real ist bei einem Holzmöbelgeschäft. <lacht> Von daher ja. nichtsdestotrotz eine sehr schöne Idee, ein sehr schöner Gedanke, auf den ich auch definitiv später nochmal zu sprechen kommen möchte. Aber ich würde noch mal gern mehr über deinen Weg erfahren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was tatsächlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer besonders interessiert. Also was hat dir gefehlt oder wie hätte es vielleicht einfacher sein können, dass du dich für die unternehmerische... Selbstständigkeit begeisterst oder was hättest du dir gewünscht vorher schon zu wissen, wo gab es vielleicht Stolperstellen, wo du gedacht hattest, okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht. Ich hoffe nicht, dass du es dann gelassen hättest, hm. aber wo gibt es Möglichkeiten, wo man insgesamt vielleicht auch ein bisschen nachsteuern kann, angefangen beim Thema Ausbildung?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr spannende und gute Frage. In der, in der einfachen standardisierten und guten handwerklichen Ausbildung, die ich genossen habe, also der dreijährigen Ausbildung, hatte ich das Glück, in einem kleinen Betrieb zu sein und einen Chef zu haben, der mir meine neugierigen Fragen beantwortet hat. Und zwar waren das auch Fragen wie, wie funktioniert das eigentlich mit der Umsatzsteuer? Was ist denn dieses Mehrwertsteuerding? Warum zahlen Unternehmen das nicht? Das sind ja so Fragen. Und Aha. ich war vorher ähm, auf dem Weg, Abitur zu machen, habe das ähm, in der 13. Klasse kurz vor den Prüfungen abgebrochen. Die Geschichte ist vielleicht jetzt ein bisschen zu lang, um die zu erzählen. Ja. Aber ich habe also doch etwas Bildung genossen. Und ähm, solche Themen kamen dort aber gar nicht vor. Das heißt, einfache betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ähm, wie Umsatzsteuer, aber auch eben, was macht ein Unternehmer, was macht ihn aus, was braucht er für 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 Fähigkeiten, was für ein Grundgerüst, ähm, das kam nie vor. Ähm, und das ist mir bisschen zu wenig gewesen. Zum Glück wurde mein Hunger da gestillt, indem mein, mein mein Meister, mein Ausbilder mir solche zumindest ganz einfachen Fragen schon mal beantwortet hat und ich so praktisch so einen ersten Ansatz hatte, <lacht> zu wissen, wie schreibt man eigentlich eine Rechnung. Und ähm, mhm. mittlerweile, auch wenn ich mit BWL-Studenten zu tun habe, dann ist es auch nicht klar, dass jetzt ein BWL-Masterstudent aus dem Stegreif die äh, sieben Merkmale einer vollständigen Rechnung aufzählen kann. Und dieses ganz praktische Handwerkszeug, finde ich, da gibt es Grundlagen, die die jeden betreffen können und die vermittelt werden könnten. Aber auch das Bild des Unternehmers zwischen Neidgesellschaft und ähm, da arbeitet man sich ja sowieso nur den Buckel krumm für was auch immer und ähm, zwischen ähm, Ausbeutung und all diesen Themen, die da mitschwingen, ist es doch ein Image, was sehr angekratzt ist und wo wo zum einen die Wissensvermittlung und auch die Bildung von, von Respekt und Anerkennung ich vermisst habe in meinem Ausbildungsweg, ja.
0: Jetzt sagtest du, du, bei dir ist es so, dass du eigentlich das Abitur einschlagen wolltest, beziehungsweise auch geplant hattest, mit diesem abzuschließen. Wie war das für dich dann, dies doch nicht zu tun, sondern in eine Ausbildung zu gehen und wie wurde es vor allem auch angenommen von deinem Umfeld? Weil das erleben wir tatsächlich sehr häufig, dass man direkt auch als Absteiger, als Bildungsverlierer gilt, wenn man halt nur eine klassische Ausbildung macht. Und das ist auch ein ganz großes Problem, was die mittelständischen Unternehmen hier in Deutschland haben, dass halt die Attraktivität der Ausbildung und das Ansehen dieser enorm gelitten haben in der Vergangenheit und dementsprechend sich immer weniger junge Leute dazu entschließen, genau diesen Weg einzuschlagen. Wie war denn das bei dir?
1: Das kann ich so, das kann ich so leider bestätigen. Also meine Eltern haben sich gewünscht, dass ich Abitur mache. Und ich konnte nicht viel damit anfangen, weil ich den Bezug nicht hatte zur Realität, weil es sehr theoretisch war, weil auch ein anschließendes Studium ähm, sehr stark gewünscht wurde. Und es war auch ein Akt der Rebellion, das Abi vor den Prüfungen abzubrechen. Meine Noten waren auch schlecht, aber es wäre mir möglich gewesen von meinen Fähigkeiten her. Und ähm, für mich war es ein wirklicher Befreiungsschlag und auch gleichzeitig der Wunsch, etwas zu tun, was ich anfassen kann, mit messbarem Ergebnis, nicht irgendwas zu studieren. Ich habe schon dann mit 18, 19 andere gefragt, die gesagt haben, ich studiere das und das. Ähm, wie, wie sieht denn dein Arbeitsalltag nach dem Studium aus, wenn du morgens um 8 Uhr wo auch immer zur Arbeit kommst? Was machst du denn da dann genau? Die Antworten waren für mich unbefriedigend, alles unkonkret. Mhm. Keiner wusste genau, was ihn erwartet, aber er, er oder sie studiert irgendetwas. Und ähm, das war für mich der Befreiungsschlag, zu sagen, Holz finde ich gut, ist ein schöner Werkstoff. Ich meine, da das stimmt, das stimmt auch fast jeder zu. Man kann das anfassen, das ist eine Mischung aus, aus handwerklicher Arbeit, aber auch Kreativität, eine Mischung, ähm, genau, aus vielem und Spricht viele, viele Reize an und viele Begabungen. Man kann sich da verwirklichen. Das war mein Ziel. Und aufgenommen wurde das sehr kritisch. Also familiär habe ich ja schon angedeutet, sowieso sehr kritisch. Ähm, da, da war es tatsächlich auch der Begriff, der bis heute im Raum steht, äh, nur Schreiner ähm, hm. für meinen beruflichen Weg. Und auch Mitschüler haben gesagt. Aber immer
0: noch trotz des Erfolges deiner mh, Firma?
1: Tatsächlich, ja. Das ist aber dann ein, ein, auch ein verkopftes, traditionalistisches Denken, dass ich ja bei allem, was ich jetzt auch jetzt und in Zukunft erreichen werde, nie Akademiker sein werde. Da kann ich mich ja auf den Kopf stellen. Was auch stellen. um
0: Gottes Willen nicht schlimm ja. ist. Ich meine, wir sehen ja, dass du einen ja. ganz anderen Erfolg hast. Also wer weiß, ob du als akademisch ausgebildeter Mensch irgendwie 20 Leuten einen Arbeitsplatz geben kannst. Ja, oder, kannst, oder ob ich
1: dieselbe Zufriedenheit, dasselbe Glück erreichen ja. könnte. Und ähm, das ist vielleicht tatsächlich... Vielleicht ist es ein ist es auch ein Einzelfall, aber das scheint auch ein gesellschaftliches Phänomen vielleicht zu sein, dass da eine andere Anerkennung dahinter steckt. Und ähm, das finde ich, das ist frustrierend. Das macht gar keinen Sinn. Aber auch Mitschüler haben auf mich eingewirkt und haben gesagt: Du bist so ein cleveres Kerlchen, gib doch noch ein bisschen Gas beim beim Abitur und werd dann irgendwas, was deinem Intellekt irgendwie gerecht wird. Und das habe ich nie. Ähm, das habe ich ganz schnell komplett abgelehnt und habe auch in der handwerklichen Ausbildung schon gemerkt, wenn ich hier Gas gebe, natürlich kann man, und das darf man, finde ich, auch so formulieren, Handwerk auch auf einem Niveau ausführen, was Leuten möglich ist, ähm, die vielleicht geringere geistige Kapazitäten haben als andere. Da gibt es auch einfache manuelle Tätigkeiten, an denen aber auch nichts schlecht ist, mit denen man auch Erfolg haben kann, ein, ein, eine gute Arbeit leisten kann, auch Geld verdienen kann. Aber äh, trotzdem ist es so, dass wenn man da... Ähm, Gas gibt und dabei ist und sich weiterentwickelt, dann ist Handwerk heute und wahrscheinlich auch schon immer auch genauso anspruchsvoll für den Kopf. Und ich habe an vielen Tagen ähm, nicht nur ähm, müde Knochen gehabt, sondern auch einen müden Kopf, weil es viel Konzentration erfordert und viel schnelles Denken, um zu reagieren, um diesen individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Und gerade dann der Weg über, über Meisterprüfung und dann das eigene Unternehmen aus dem Nichts aufzubauen, mein Startkapital war äh, praktisch gerade noch äh, vierstellig. <lacht> es ist also <lacht> eigentlich gar nicht möglich. Und da, was man da an, an auch an Denkleistung einbringen muss, da muss, muss ich, muss man sich also nicht verstecken und das wird auch, denke ich, zu wenig betont, ja.
0: Auf jeden Fall. Von daher ganz vielen Dank, dass du heute schon mal bei uns bist, um diese Geschichte zu erzählen. Denn ich glaube, sie kann auch vielen Mut machen, etwas eigenes anzudenken und vielleicht halt auch wirklich mal sich Gedanken darüber zu machen, was kann ich denn eigentlich noch und wo sind denn meine Stärken, denn wir erleben auch ganz häufig, dass schon in der Berufsorientierung überhaupt nicht über die Möglichkeit gesprochen wird, überhaupt eine Ausbildung zu machen.
1: Es ist auch schade, wenn Menschen sich überlegen, vielleicht möchte ich ähm, Physiotherapeut/therapeutin werden. Und das ist aber vielleicht ist auch ein Beruf, der sicherlich für das, was geleistet wird, unterbezahlt ist. Aber ich kenne auch Auf jeden ich, Fall. ich kenne auch Menschen, die haben diesen Beruf erlernt und haben sich mit einer kleinen Physiotherapiepraxis selbstständig gemacht, haben sich da gut platziert, haben eben auch unternehmerisch gedacht und können auch da mit ein, zwei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ähm, auch ein gutes Einkommen fahren und mhm. ähm, eben sich verwirklichen, sind ihr eigener Chef, ihre eigene Chefin und das funktioniert. Und das Spannende ist in diesen Ausbildungsberufen für mich, die Kombination aus der stabilen Tradition, weil das sind ja Geschäftsmodelle, die bewährt sind, das heißt als Physiotherapeutin, als Schreinerin habe ich ja eine Grundlage, die bewährt ist. Es ist kein Experiment. Die, die Branche gibt es schon lange und die wird es auch noch sehr lange geben. Und ich kann aber mit meiner eigenen Kreativität das so leben, ähm, wie es zu mir passt und wie es vielleicht auch in die Nische passt, die ich mir suche. Und ähm, da habe ich die Sicherheit eines traditionellen Geschäftsmodells, was schon andere vor mir erfolgreich umgesetzt haben, gepaart mit der, mit der ganzen Freiheit, dass nach meinen nach meinen Wünschen zu gestalten, nach, nach meiner Vision. Und diese Mischung, die wird unterschätzt, denke ich.
0: Viele Handwerksleistungen erleben wir, stehen so ein bisschen in der Kritik beziehungsweise vor der Angst, ersetzt zu werden durch Maschinen, durch Digitalisierung. Du bist jetzt noch ein sehr junger Mensch und ich glaube etwas digital affiner als vielleicht andere in deiner Branche. Wie stehst du denn dazu?
1: Ich, bin dazu, ich stehe dazu extrem entspannt. Weil ähm, wenn du oder jemand anders vielleicht mal eine hochmoderne Heizung zu Hause haben, die ganz digital ist, dann wird eine Firma, ein Dienstleister aus der Ferne vielleicht auslesen können, wie es der Heizung geht ähm, und wird vielleicht auch irgendwelche Wartungsfunktionen oder ein Update von dort einspielen können und das wird den regionalen Installateur vielleicht in dem Fall abschaffen. Wenn aber der Wasserhahn tropft oder eine Pumpe ausgetauscht werden muss oder wirklich was manuell gemacht wird, dann sind wir noch sehr weit weg davon, dass ein Roboter ähm, an der Tür klingelt, die Treppe zum Keller hinunter watschelt <lacht> und dann an der Gasheizung schraubt. Ähm, also, das
0: ist aber sehr ja,
1: also das möchte ich gerne erstmal sehen. Das wird vielleicht irgendwann <lacht> möglich sein. Aber bis das ein Roboter günstiger und schneller kann als ein gut ausgebildeter ähm, Sanitärinstallateur, ähm, da da habe ich noch große Fragen dran. Und ähm, für aber auch für unsere Branche ist es jetzt schon so dass ich auf www.deinschrank.de kann. Jetzt mache ich Werbung für äh, die Marktbegleiter und kann mir einen, ja. ähm, kann mir einen komplett individuellen ähm, Schrank konfigurieren ähm, und kann mir den nach Hause schicken lassen und aufbauen. Also sagen wir mal ganz vorsichtig, ähm, großes schwedisches Möbelhaus nach Maß. Da ist es aber ganz einfach möglich mit Positionierung, mit einem individuellen Produkt und auch mit Alleinstellungsmerkmalen und eigenen Qualitätskriterien sich davon abzusetzen und diesen Schritt muss ja jedes Unternehmen immer wieder gehen, sonst werde ich ja ähm, in Frage gestellt von immer von vom Wettbewerb, ob es Wettbewerb mhm. ist ähm, aus dem Ausland, ob es ob es im Binnenmarkt einen Wettbewerber gibt, der es günstiger oder schneller kann ähm, oder ob es eben ein digitaler Wettbewerb ist, wo die Dienstleistung vereinfacht digitalisiert und dem kleinen Betrieb weggenommen wird. Das muss ich erkennen, diese Strömungen und muss mein Geschäftsmodell so aufstellen, dass es genug Alleinstellungsmerkmale und Individualisierung bietet, dass es wieder zum Markt passt und das ist für, aus meiner Sicht in den Ausführungsberufen noch lange Zeit sehr gut möglich.
0: Man merkt, dass du dir viele Gedanken darum machst, wie funktioniert mein Geschäft, was kann ich noch lernen oder einfach auch mal so den Blick von außen wagen, um halt innovativ zu bleiben, um am Markt zu bleiben etc. Jetzt bist du aber ganz offensichtlich auch ein besonderer Typ dabei, weil wir erleben das leider nicht bei allen jungen Leuten. Von daher möchte ich gerne nochmal auf deine Ideen, weil du scheinst ein sehr ideenreicher Mensch zu sein, auf deine Ideen zurückkommen. Was kann man wo vielleicht noch anpacken, um vielleicht auch etwas introvertiertere Menschen dazu zu bewegen, vielleicht eine Ausbildung anzugehen oder auch unternehmerisch tätig zu werden? Jetzt mal unabhängig davon, dass es mehr Inhalte auch in der Ausbildung geben sollte, die wirklich auf das unternehmerische Sein hinwirken, was wir aber auch, glaube ich, schon in der Schule vielleicht bräuchten. Aber wo gibt es vielleicht auch von deiner Perspektive her noch Anknüpfungsmöglichkeiten, wo wir vielleicht ein bisschen stärker ran sollten oder wie wir als Gesamtgesellschaft dieses Thema noch ein bisschen stärker fördern könnten?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, es ist sicherlich, ähm, das können andere Leute besser, unser Schulsystem zu kritisieren. Und da möchte ich mir auch nicht zu viel anmaßen. <lacht> ähm, aber es ist ja bekannt, dass Wissensvermittlung nicht mehr das ist, was wir brauchen. Und ich denke, das wäre ein Ansatz, dass wir früh anfangen, Menschen zu ermutigen, eigene Ideen wahr werden zu lassen, also Kreativität zu fördern, aber auch die Übernahme von Verantwortung zu stärken und ähm, und mehr darauf abzuzielen, keine Menschen zu schaffen, denen es als lohnenswert ver versprochen oder sogar verkauft wird, sich im Standard zu bewegen, in einer Art von angepasstem Mittelmaß. Und damit möchte ich nicht auf irgendeinen, ähm, vielleicht plakatives Spießertum abzielen, ähm, sondern einfach darauf, Menschen zu ermutigen, ihr Leben zu gestalten und diese trügerische Sicherheit, sich am, an so einem ganz einfachen Standardablauf im Lebenslauf zu orientieren, dass diese Sicherheit eben trügerisch ist und dass es abseits dieser Wege viel Lohnenswertes gibt. Ich denke, Geschichten zu erzählen wie das, was wir hier gerade tun, ist ein gutes Mittel. Die Geschichten müssen aber auch dann an die, an die Adressaten kommen. Und wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Role Models, wir brauchen Menschen, die anderen zeigen, dass es sich lohnt, den eigenen Weg einzuschlagen. Und wir brauchen, denke ich, ein Schulsystem, dass Wissensvermittlung etwas zurückstellt, weil die haben, das haben die Kinder auch in ihrem Smartphone und ähm, was den eigenen Weg, den persönlichen individuellen Weg, das, was uns vielleicht manchmal fehlt, ist auch dieser American Dream, dieses Jeder kann alles werden, Gefühl. Mhm. Und auch der Mut, das andere zuzutrauen. Wir sind ja auch eine ein, ein Land voll von Skeptikern. Wir sind nicht nur, wir gönnen nicht nur ungern dem anderen oder der anderen, wir sind auch skeptisch, wir hinterfragen, wir sagen, meinst du wirklich, <lacht> ähm, klappt das denn, ist das nicht so riskant, solltest du dort nicht doch lieber, Punkt, Punkt, Punkt und da ähm, anderen Mut zu machen, weil wir auch in einem Land der Sicherheiten leben, man kann auch, denke ich, etwas riskieren, ohne gleich ähm, alles zu verlieren, es gibt Möglichkeiten und ich erinnere mich auch, an meine Anfangszeit an Termine von Jobcenter bis zur Bank, wo, wo ich nur auf viel Ablehnung und auf viel Kritik gestoßen bin und dann sagen musste, gut, jetzt muss ich, ich muss es irgendwie selber machen. Und wenn es dann läuft, dann kommen auch die Institutionen an und dann will die Bank einem noch mehr Geld geben. Weil sie sagen, toll, der zahlt es ja zurück, der bedient die Zinsen. Aber vorher, äh, vorher halten sich alle zurück. Und, ähm, da müssen wir uns mehr zutrauen und auch, was auch, wo ich auch nicht der Erste bin, der das sagt, die Kultur des Scheiterns, die wird eben auch, mhm. ähm, wird auch unterschätzt bei uns. Und da schwingt, schwingt noch zu viel Angst mit, die vielleicht auch nicht nötig wäre. Weil mit, ähm, mit Mitte 40 völlig frustriert in irgendeinem Konzern, ähm, eine Nummer zu sein und eine, ähm, ich will nicht, das Arbeit im Konzern grundsätzlich bashen, weil da kann man sich sicherlich auch verwirklichen, aber es gibt eben auch viele, die in einem frustrierten Verhältnis sitzen und ähm, vielleicht sich einfach nie getraut haben und immer sagen, damals hätte ich doch. Und diesen Mut, den können wir uns auch zusprechen, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und an der Stelle der kurze Hinweis, sollten wir Schülerinnen oder Schüler hier bei uns im Podcast als äh, Zuhörer haben. Es gibt viele mittelständische Betriebe in Deutschland, die euch gerne mal einen Einblick gewähren in das, was sie eigentlich tun und was eigentlich der Arbeitsalltag sein könnte. Von daher schaut auch gerne mal bei euch um die Ecke im Ort, in der Stadt, was für Unternehmen gibt es denn eigentlich bei mir um die Ecke und wo gibt es vielleicht auch noch Berufsfelder, die ich vielleicht noch gar nicht kenne und die vielleicht auch spannend wären, mal auszuprobieren. Und in dem Punkt kann man auch sagen, denn die mittelständischen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben meistens ganz besondere Ideen und sind vor allem, ich möchte sagen, etwas nahbarer. Julian, ihr seid als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Wie darf ich mir denn das bei einer Schreinerei vorstellen? Vielleicht kommen wir mal darauf zu sprechen.
1: Eine spannende Auszeichnung, die ich selber nicht richtig glauben konnte, <lacht> weil, wir, weil wir wenig Mitarbeitende mit eigener Familie haben, weil der, da der Altersdurchschnitt sehr niedrig ist und die einfach noch keine Familien haben. Ein Mitarbeiter hat aber beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern und ähm, ich selbst auch. Und wir haben einfach gesagt, das Unternehmen soll den Mitarbeitern mindestens genauso viel Holzfreude machen wie den Kunden. Und darunter verstehen wir eben ein Entgegenkommen, das die Interessen und die Wünsche der Mitarbeitenden sind nicht im Gegensatz zu unseren Wünschen. Es ist zwar meine Aufgabe als Unternehmer, zum Beispiel beim Stichwort Gehalt, Arbeitskraft auch möglichst günstig einzukaufen an der anderen Anstelle. Alles andere ist auch gelogen und das muss auch mal gesagt werden, aber wir... Ähm, stellen uns dann nebeneinander und nicht gegenüber. Und wir sagen, wenn der eine Mitarbeiter zum Beispiel in der Arbeitsteilung mit seiner Partnerin, hatte er den Wunsch, an drei Tagen in der Woche 30 Stunden zu arbeiten, ist um, gesetzlich zulässig, aber sprengt natürlich unsere Abläufe, weil er kommt dann drei Tage, kommt eine Stunde früher, bleibt eine Stunde länger, fährt aber zum Beispiel auf Montagen, braucht einen anderen Mitarbeiter, der ihn begleitet. Und ähm, das muss alles organisiert werden. Eine andere Mitarbeiterin wollte sich einen Hund anschaffen, war aber mit ihrem Partner beide berufstätig und hat dann gefragt, ob sie den Hund mit in die Holzfreude bringen kann. Und das sind kleine Dinge, die wir selbstverständlich ermöglichen, die das miteinander auch spannend machen und ähm, die letztlich dann auch zu dieser Auszeichnung geführt haben. Aber auch dazu, dass ähm, Fachkräfte Mangel und Nachwuchsgewinnung bei uns viel ähm, Zeit in Anspruch nehmen, aber auch von Erfolg gekrönt werden.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie läuft es denn bei euch mit der Fachkräftegewinnung, denn du sagtest, ihr seid ein recht junges Team ähm, im, im hessischen Land, sage ich mal, mhm. also für, für jemanden wie mich, der aus Berlin kommt, ist das immer, manchmal schwer nachzuvollziehen, von daher, wie, wie bewirbst du dich, also wie bei potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie zeigt ihr euch, wie präsentiert ihr euch nach draußen, wie gestaltet ihr das mit der Fachkräftegewinnung?
1: die Art, wie du die Frage gestellt hast, verrät schon, dass du darin sehr, sehr weit bist, weil du fragst, wie bewirbt ihr euch? <lacht> Woanders bewerben sich ja die ähm, Bewerben sich ja die Bewerber und Bewerberinnen. Und das ist ja schon wichtig, die Haltung zu ändern, den Prozess ähm, auch zu verändern, nämlich zu sagen, ich bin ja genauso derjenige, der sich bewirbt, wie äh, die Bewerber und Bewerberinnen. Und ähm, wir haben den Prozess ähm, wir vereinfachen den Zugang, wir sagen, du kannst dich per WhatsApp bewerben, du darfst dich per Sprachnachricht bewerben. Wir schalten Anzeigen auf Social Media und ähm, sagen einfach schon mal, die Art, wie du dich bewirfst, ist uns erstmal egal. Hauptsache, du kommst irgendwie hier an. Ähm, <lacht> wir haben es tatsächlich... Muss ich auch zugeben, wesentlich leichter Ausbildungsplätze zu besetzen als ähm, Stellen, wo Fachkräfte gesucht werden, weil es einfach nicht viele gibt und wir dann gesagt haben, gut, dann machen wir sie eben selber. Das ist eben unsere Lösung, ganz viel in Ausbildung zu investieren, aber wir gewinnen auch immer wieder gute Fachkräfte, wobei wir da eben anspruchsvoll sind und nur ähm, Leute ins Team holen wollen, wo es wirklich passt und da müssen wir auch mal länger suchen und können auch nicht jede Stelle innerhalb von kürzer Zeit besetzen kommen da aber sehr, sehr gut durch diesen Fachkräftemangel bis jetzt und schaffen es, die Auszubildenden eben auch mit Augenhöhe, das ist immer so ein Wort, was leicht gesagt ist, was aber eben bedeutet, ich stehe fachlich über dir und bin da auch eine Autorität, schaffe es aber so, wie du es gesagt hast, nahbar zu sein, dass deine Meinung und deine Person und deine Interessen eben auf derselben Höhe stehen wie meine und die des Unternehmens und wir das nebeneinander stellen, uns angucken, was können wir im Einzelfall für dich tun ähm, und was tust du für uns und das funktioniert.
0: Wie viele Auszubildende habt ihr immer so im Schnitt?
1: Ähm, wir nehmen in jedem Ausbildungsjahr zwei bis vier und das für unsere okay. Betriebsgröße, das führt ja in der Summe zu irgendwas zwischen sechs und zehn Auszubildenden, was bei 22, 23 Mitarbeitern fast die Hälfte der Belegschaft oder ein Drittel der Belegschaft ausmacht und deshalb eine hohe Ausbildungsleistung ist. Ich würde auch sagen, um eine hohe Qualität zu gewährleisten, sind wir da auch am Limit. Wir schaffen es aber. Die Ergebnisse Aha. sind extrem gut, die unsere Auszubildenden haben. Mehr können wir aber nicht ausbilden und davon übernehmen wir dann immer vielleicht ein bis zwei pro Ausbildungsjahr wollen eigentlich immer alle übernehmen oder fast immer. Wir entscheiden uns auch mal gegen jemanden nach der Ausbildung oder nicht dafür, diejenige oder denjenigen weiter zu beschäftigen. Aber wir starten immer mit dem Ziel, zu übernehmen.
0: Ihr habt auch schon, du hattest es vorhin einmal kurz angesprochen, deswegen, ich würde jetzt gerne so Richtung, Richtung Ende kommen tatsächlich. Aber du sagtest, man will es nicht nur für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder für Kunden dieses Erlebnis haben, sondern auch für Lieferanten, für Partner. Das heißt, ihr habt ja auch eine starke regionale Verankerung schätzungsweise, ein, ein sehr, man möchte beinahe sagen, freundschaftliches Miteinander auf einer Arbeitsebene. Ist das einfach so klassisch Mittelstand für dich auch?
1: Auf jeden Fall. Ich schätze auch die Vorteile, die sich ergeben. Wir verstehen unser Marketing so, dass wir sagen, wir sprechen selten jemanden an mit einem konkreten Ziel, sondern wir sprechen möglichst viele Menschen damit an, ähm, wie wir sind, um diejenigen für Holzfreude zu begeistern. Ob aus diesen Menschen dann ein, ob das dann ein Verein im Ort ist, den wir sponsoren, um dann da wieder auf uns aufmerksam zu machen.
0: Das, das macht ihr auch noch. Das
1: machen wir auch, ja. Aber <lacht> es ist auch so, dass wir einige Kunden gewonnen haben, dadurch, dass wir die Paketboten gut behandeln. Und, ähm, wir haben also auch ähm, Paketdienstfahrer oder deren Vorgesetzte, die bei uns Kunden geworden sind, weil es auffällt, wie wir die behandeln. Und wir haben auch ähm, einige Kunden gewonnen dadurch, dass wir viele Schulpraktikanten nehmen und die Lehrkräfte, die diese dann besuchen während des Praktikums, so begeistert von unserer Firma war das dann, die Lehrer und Lehrerinnen später wieder bei uns Möbel bestellt haben. Und so sagen wir, ähm, wir sprechen, es sind, es sind aus Kunden schon Investoren geworden. Und ähm, das mag ich, dass ich sage, ich spreche jemanden an und ich zeige, wie wir sind, was wir tun und vor allem, warum wir das tun. Und ich, mö ich möchte noch gar nicht wissen, warum ich das tue. Also wie ich äh, dich jetzt ansehe, was du für ein Potenzial für mich hast als Kontakt, als Netzwerkpotenzial. Es ist mir erstmal egal, weil ich denke, irgendein Potenzial hat jede Tätigkeit von mir. Und das versuchen wir ins ganze Unternehmen reinzusprechen. Und so hat mich auch schon der Abteilungsleiter von einem ganz großen Lieferanten, also wirklich eine große Firma, hat schon angerufen und hat gesagt, Herr Laut, ich muss Ihnen einmal sagen, dass es bis zu mir durchgedrungen ist, dass die Lkw-Fahrer, die Sie regelmäßig beliefern, es als ein besonderes Erlebnis finden, bei Ihnen anzufahren. Und das ist tatsächlich in der Realität nur, dass ich meine Mitarbeitenden angewiesen habe, den Lkw-Fahrern Kaffee anzubieten, zu fragen, ob sie auf die Toilette möchten oder äh, und ihnen mit möglichst viel Personal, auch übertrieben viel Personal beim Abladen zu helfen, weil Zeit in der Logistik eine große Rolle spielt. Und, in der Tat. und diese Aufmerksamkeit dem, dem <lacht> Gegenüber, seine Arbeit zu erleichtern und ihm zu zeigen, ich frage dich nach einem Kaffee und ob du eine Toilette brauchst ähm, und damit sehe ich dich als Mensch und nicht nur als der, der mit seinen LKW da abstellt und sein Zeug ablädt. Das hat schon den Unterschied gemacht. Und das kostet so wenig und es macht so, es bringt so viel Menschlichkeit in den Alltag. Und wenn ich dann vom anderen aber mal eine extra Meile brauche, weil ich sage, hm, ich brauche das Material aber noch dringend, wie, wie einfach das dann zu bekommen ist, das erleben wir immer wieder.
0: Mhm. Mhm. Und dann lohnt sich Es ist eigentlich erschreckend, dass solche Handlungen besonders herausgestellt werden müssen. Ja. Aber <lacht> ich freue mich sehr, dass du diese, dass du dies tust. Ich bin sehr begeistert und ich würde sehr gern mit dir noch weitersprechen, aber ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir uns gehört haben. <lacht> Und deswegen möchte ich gern zur allerletzten Frage kommen und bedanke mich aber vorab schon mal ganz herzlich für deine sehr offenen Aussagen, für deine Ideen und vor allem für dein Wirken, da natürlich auch die Fahne hochzuhalten für das Handwerk, für das unternehmerische Handeln und vor allem halt auch generell für die Menschlichkeit im Unternehmertum. Von daher ganz herzlichen Dank an der Stelle schon mal. Meine letzte Frage an dich. Ich weiß, es ist nicht allzu lang her, dennoch die Frage. Wenn du dein 18-jähriges Ich treffen würdest, was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde das tun, was ich ähm, vor ein paar Minuten gesagt habe. Ich würde mir sehr viel Mut zusprechen. Man bezeichnet mich zwar als mutig und ich habe ja auch den Mut gefasst, aber tatsächlich hätte ich an der einen oder anderen Stelle sogar noch größer denken können ähm, und habe immer wieder gemerkt, dass ich meine eigenen Schritte wiederhole und wieder neu ansetzen muss bei bestimmten Themen. Und ich hätte auch noch ich hätte noch entschlossener vorangehen können und da hätte ich mir auf die Schulter geklopft und hätte, würde mir selber sagen, du packst das, es ist ganz viel möglich, vor allem viel mehr als viele andere behaupten, äh, hau rein Junge, gib Gas und triff mutige Entscheidungen. Es gibt ganz wenig zu verlieren und ganz viel zu gewinnen.
0: Sie hörten mit doppelter Kraft voraus, der Mittelstandspodcast des BVMW. Ihre Anregungen und Ihr Besuch auf mittelstandspodcast.de sind herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.